0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, говорит военное ревю всем, всем, кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю и будем сегодня с вами все так же один час вдвоем. Один из тех, кто будет с вами разговаривать и отвечать на ваши вопросы, его зовут Виктор Баранец, а второго зовут...
1: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Девысь, мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
0: Итак, для начала, коротенько о некоторых исторических событиях, любопытных событиях, связанных, конечно, с армией, с войной. Я напомню вам, что 26 октября 1941 года на фронте погиб военкор комсомольской правды Аркадий Гайдар. Будем помнить об этом. Когда он был ранен, командование предложило ему эвакуироваться самолетом, он отказался и оказался в партизанском отряде. И там вот однажды в дозоре первым обнаружил движение немецких разведчиков и успел крикнуть «Ребята, немцы!» Это были его последние слова. 26 октября 1957 года Полководец Победы, маршал Советского Союза, многожды герой Советского Союза, Жуков Георгий Константинович, был снят с должности министра обороны и, как было написано в постановлении президента Верховного Совета, освободить от всех должностей. Люди старшего поколения знают, почему это произошло. Самое досадное – Говорят старшее поколение, что Жуков в свое время ведь спас Рущева от политической казни, скажем так. А он, видите, как обошелся с маршалом. Что ему комбинировали? Потерю э, сови, партийной совести, привлечение собственных заслуг, ну и, и так далее. Видимо, Никита Сергеевич Хрущев очень боялся, что народ повернется к Жукову лицом, а к Хрущеву филейными местами. Ну что, теперь немножко о вопросе, который меня волнует. Я даже вас прошу совета. Может быть, из вас есть умные люди, которые дадут ответ на вопрос. Вот сейчас армия и общество в условиях специальной военной операции. Вы обратили внимание, что в обществе очень разное отношение к специальной военной операции. Многие люди поддерживают. Чем могут, тем делятся. Собирают деньги, там манатки, вяжут носочки и так далее. Это одна сторона нашего общества. Слава Богу, что она абсолютно больше той части, которая ноет, которая недовольна, которая... Охаивает а Армия Есть же это? Есть. Некоторые уже на нарах чалятся. Некоторые там условные сроки и штрафы получили. Но ведь никуда не денешься от э, абсолютно понятного факта. нету у нас стопроцентного единства. Вот какой вопрос я ставлю перед вами. Вы же нас мучите тут вопросами. А что происходит? Но почему? Почему армия, которая сегодня находится на фронте, на линии боевого соприкосновения, хотите, почему ей в спину э, стреляют? Причем стреляют свои же свои же люди. Почему это вдруг э, появляются пацаны, которые пытаются э, подложить под э, э, рельсы, э, по которым пойдет железнодорожный состав, возможно, с нашими же танками... Наши же, да? Почему появляются постоянно фейки, фейки, если хотите, высмеющие нашу армию, да? А что же то случилось с обществом, когда началась частичная мобилизация? Большие караваны здоровых мужиков, молодых людей рванули, кто в Казахстан, кто туда вот, в сторону Грузии, Да? Это же тоже симптомы, которые показывают, что что что-то у нас с таким здоровьем общества, что-то происходит не то. Что это? Я вот мучительно ищу ответ на этот вопрос. Может, вы мне тоже поможете в этом деле, потому что ответы, конечно, могут быть разные. Кто-то сейчас скажет, да нахрена мне кого-то поддерживать, у меня пенсия маленькая, а мне на пять лет увеличили пенсионный возраст, а мне ни моему сыну не дали квартиру, хотя есть, 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 есть огромное количество обед, но армия воюет. У людей, которые жили в 1941 году в Советском Союзе, тоже было немало претензий к армии, к руководству, скажем, к руководству страны. Что бы там не говорили о а единстве армии народа, были, кто ворчал и так далее. Но вот почему-то такой массовости дряни, вот этих выстрелов армии в спину потом, потом не было. Тот то скажем, это даже другое общество было. Да, тоталитарное общество, у которого вы все время шпеняете. Но вот видите, вот это тоталитарное общество, оно взяло Гитлера и победило. Ну и, наконец, на, что там на э, полях специальной военной операции? Как часто мелькают в военных сводках, которые я тоже получаю в определенном каналах, особых перемен нет. Особых перемен нет. Ну, я посмотрел в Авдеевке, забавный случай там произошел, Вы знаете, что мы пытаемся взять в клещи, украинцы нам обрубают эти клещи, а мы снова стараемся. И вот получился забавный эпизод, если его можно назвать добавным, мы установили триколор на одном из терриконов. Украинцы рванули, бросили туда роту, смяли этот флаг. А наш командир сказал, ребят, ты чего, а а ну быстро флаг на место. И, в общем-то, в результате затяжного боя мы опять на этом терриконе поставили красный э, флаг. Интересовался я, что там по Бахмуту. Не то, что в официальных сводках, обтекаемыми словами, а я просил мне честно, беспощадно, сурово сказать, что там с Бахмутом. Ответ – существенных перемен нет. А вот на Херсонском э, направлении тревожные перемены есть. Если я позавчера говорил, что там морским похотинцам Украины удалось откусить кусок берега левого и устроить четыре плацдарма, то на сегодняшний день сковырнули, мы утопили противника. Только с трех небольших, но это принципиально важно, плацдарма. Но один
1: остался да, только. Да, да.
0: Ну, еще парочку вещей. Сразу мы утилизировали, наши бойцы утилизировали сразу три танка Лепорт. Германия богатая страна, у Олуха Шольца есть много денег, народ германский заплатит. Ну, а мы получим немало материала для будущей переплавки в Мартенах. Ну, и, наконец, последние вести с Украины. Я, говоря языком Леонида Ильича Брежнева, с глубоким чувством удовлетворения, сообщаю вам, что объявлена очередная мобилизация с драконовскими условиями. Если вы увидите скоро мальчика с автоматом украинского, которому 10 лет, но не удивляйтесь, возможно, мы его скоро и увидим. Доклад закончен. Ждем ваших...
1: Женщин обязанных всех да, в строй ставят. Да.
0: да. да это Но тоже... на
1: бронетехнике противника замечены глушилки. Мешают нашим ланцетам.
0: Ну, что-нибудь золотые головы придумать должны же, да?
1: Придумать, да, конечно. Да.
0: Вот тоже говорили, что АТОК МС не берут там на ворот, и один человек здесь гневно меня размазал лавровый лишь, что ты, баранец, хреновину гонишь. Там такие э, системы управления, что никакой рэп россиян не берет. Э, взял, 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 взял. Один пропустили, второй пропустили, третий, а потом вдруг и завалили парочку этих атак МС. Ну что, Михаил, будем говорить с народом. Я сейчас смотрю нашего друга-оператора. Кто у нас там дозвонил? А, 40 секунд осталось. Я бы хотел, чтобы вы прислушались к Тимошенко, дорогие друзья. Он вам никогда плохого не посоветует, а? Миша, давай. Ну, во-первых, я бы хотел
1: сказать так. У Авдеевки наши клешни обрубить не получится. Это уже ясно. Хотя понятно, что туда резервов нагнали от 15 до 20 тысяч человек группировка на сегодняшний день внутри этих клещей. Хотите, уходите, не хотите, не уходите. Если захотите уходить, то уходите так, как вы уходили из Харькова в свое время, когда гитлеровцев гоняли.
0: Спасибо, Михаил. Перерыв, дорогие друзья.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Бранца.
0: И баронец и Тимошенко хотят услышать Владимира из Волгограда. Здравствуйте,
3: Града. Добрый день, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Виктор Николаевич, хотел вас спросить, какая установка минирования площадей используется украинскими войсками и какие плюсы и минусы у нее есть в сравнении с нашим земледелием?
0: Нет, я ничего пока не видел, кроме Змея Горы... Горы... Горыныча. Ничего подобного у них нет. Да, Змея Горыныча, только это я видел собственными глазами. Спасибо это за конкретный ответ. Дорогие друзья, вот вы только что слышали приятное сообщение о том, что Чернышенко сообщил о 600 тысячах бюджетных э, учебных мест, в вузах, да? А если бы я сидел в том зале, я бы спросил, обязательно спросил, господин Чернышенко, а сколько тысяч бюджетных мест выделяется для детей участников специальной военной операции. Вот этого мне не хватает. Ну, ладно.
1: И получил бы в ответ. А вот тут вот это самое, как получится, надо же и на ЕГЭ смотреть. Да. Понятно.
0: Так что, дорогие друзья, а то мы слишком хороших слов много слышим, о том, что надо заботе. Вот это вот реальная забота. Батька потерял на фронте, значит, отец уже заплатил за тебя, сынок или дочка. Кто у нас в эфире? Николай Московской области.
1: Здравствуйте, Николай из Московской области.
3: желаю, товарищ полковники. Огромный привет всем нашим ребятам на СВО. Ждем их с победой. И иногда после обстрелов мирных городов ДНР. И началось, и ЛДР... Миш.
0: И началось, да. Да Ой, очень долго. Долго-долго сейчас будет. Да, да не долго. А вопрос, Давай, пожалуйста. 5 минутку, 5 минутку, 5 минутку, вопрос.
1: Ой, никаких минуточек. Вопрос, пожалуйста.
3: Вопрос такой. А нельзя ли законодательно на государственном уровне заявить, что творимые укронацистской властью преступления будут караться смертной казнью, как в Китае? Хорошо, в том, объявим.
0: Объявим. Хорошо. Извините, что по-хамски Объявим. Что из этого?
3: А все эти ракетки, артиллеристы... Они что, обкакаются,
0: террористы. застрелятся сразу, что? Ну, предложим. Алло, украинские бандеровцы, будем вас расстреливать. Все. Да, Сдавайтесь. Да, нет,
3: если, бы,
0: если бы конкретно это делали, а то очень являет
3: молчаливость. А что не конкретно делает? Злых,
0: думай. Вот, Миша, мне все время люди запрещают вот, задавать вот видите, встречный да. вопрос. Понимаешь, да? Человек несет, извини, за... нет, нельзя уточнять.
1: Называется: Соскользнули с вопроса,
0: да, 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 да,
1: захамили. Да, да. Угу. А интересно: вот как себе человек действительно представляет: сначала надо отменить норму Конституции относительно отмены смертной казни. Но она не впрямую отменена. Да, заморожена, да, 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 да,
0: там хитрая формула такая, да, Миша, правильно.
1: Потом да. надо принять закон. Когда закон будем принимать, раздадутся вопли разнообразных право левозащитников о том, что «а, это звериная политика, крови не напились». Так, ну. А тогда как относиться, допустим, к тем, кто стал новообретенными владельцами паспортов Российской Федерации, но совершенно не собирается отдавать свой долг в качестве службы Родине? Да. Вот они ценные иностранные специалисты.
0: Дорогие друзья, мы уже много-много раз обращаемся к нашим радиослушателям. Если предлагаете какую-то идею, но она должна двумя ногами стоять на земле. Пожалуйста, давайте не будем тратить время на неосуществимый фантазии. Оператор, кто у нас там в эфире? Юрий Химки, внимание! Здрасте, Юрий. А Подождите, Юра. Второй вопрос. Давайте второй вопрос. Давайте, Юра, извините. <звы> да.
1: Вот в
3: состоянии ли наша прокуратура и разведка установить имена конкретных нацистских преступников, виновных в девятилетних обстрелах мирных городов? Или все будет по-прежнему? Нам в новостях будут рассказывать какие-то незаконные
0: формирования. Тысячу раз уже докладывали, кропотливо Следственный комитет ведет досье на всех этих преступлений. Юра, тысячу извинений. Вы с нами в эфире. Дорогой Химки, привет тебе. -э 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 -э
1: -э 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 А первый вопрос куда? пропал.
0: А он же отвечал, вот, на который мы замяли, который а, он про- подбирался, да. Юрий, да, Юрий, давайте, давайте, слушаем вас.
1: Кто
4: додумался учредить медаль имени Жукова, если это имя использовать, должен быть орден, изготовленный из золота, Платина и бриллиантов, Они а из дешевого сплава.
0: Конечно, Юра, вообще этот орден должен быть килограммовым, понимаешь, обязательно, Юра. Почему вы до этого не догадались?
1: Юрий, а скажите, пожалуйста, тогда, кто должен отвечать за то, что была ошибка в определении направления главного удара противника на Москву? А какого это перепуга тогда у всех, кто до этого служил в Киевском военном округе, то есть мой однофамилец Тимошенко и Жуков, стащили противника вот именно на себя, на Киев? А кто прозевал прозевал группировку войск в Брестском э, выступе? Три армии туда загнали при наличии единственной автодороги.
0: Юра, я только вам добавлю уже другую историю. Как же вы там в Химках живете, уважаемый Юрий? Может, даже на личной площадке с вами живет жила, сейчас она в тюрьме, сволочь по имени Семенов которая каким-то образом узнала, что в Армавире собираются 77 летчиков, взяла траву, полетела в Армавир, отравила торт и так далее, и принесла в ресторан. Юра, ну, этот человек рядом с вами. Будьте бдительны, пожалуйста. Его фамилия Семенов. Продолжаем военное ревю. Сергей Крым, здравствуйте. Сергей из Крыма, здравствуйте. Добрый день, Виктор Николаевич Михаил
1: Владимирович
2: узнал, что, что долбят американские базы в Сирии и Ираке. Это очень хорошая новость. Хоть предзадумываются наши враги, хоть проблемы будут у них. Вопрос такой. Грозятся нам закрыть Балтийское море. А чем мы будем отвечать?
0: Ну, а как вы сами думаете, вот вы сразу, я вам сейчас скажу, меня заплюют и заныкают, да? Ну, как мы будем отвечать? Перекрытие Балтийского моря – грубейшее нарушение международных правил. Сначала мы будем высказывать, что, Миша, соболезнованность, сожарение. Озабоченность. Озабоченность, да, будем высказывать. Ну, а потом, представляешь, идешь в наш кораблик из Балтийского, а поперек туда выскакивает какой-нибудь...
1: Да боевой-то корабль, ладно. А вот если торговое
0: судно? Да, 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 да. А, а? а мы же его обязаны охранять. У нас же флот для...
1: Тогда этого. мы вынуждены будем сопровождать его конвоем.
0: И чехольчики снимать, да, Миша? Да. Чехольчики снимать. Да? Да.
1: Ну, а вот насчет этих заявлений, что я могу сказать? Вот, ну, я-то ладно, я собачник. И поэтому я вот понимаю, что собачки маленькие, они начинают всегда нервничать, когда видят большую собаку. И кричат, лаят, волнуются и так далее. Вот и наши прибалты такие. Собаки мелких пород.
0: Уважаемый, конкретно отвечаю, нельзя исключать э, использование оружия. С российской стороны. Все.
2: Понятно. Да. Второй вопрос. По поводу Турции хотел бы спросить. Значит, турки, они во время Чеченской войны, у них лечились бандиты, ну, террористы, которые воевали с ними Дальше. Потом, значит, турки, игиловцев направляли на борьбу с Асадом. Сирию. То есть фактически выливали сирии руками Егиловцев. И вообще партия Эрдогана – это филиал братьев мусульман. Теория филиал.
0: вопроса понятна. Подгребаем. Вопрос вопрос, да. Ну,
1: еще можно сказать, что игиловцев создали американцы.
0: Так. И вопросы, пожалуйста. Они,
1: они крышуют игиловцев в Идлибе, провинции
2: Идлиб. Крышуют. Фактически. То есть там эти... Девочки... Вопрос, пожалуйста.
0: Вот, вот сволочи крышуют. А вот сволочи крышуют. Крышуют, дяденька, крышуют. А да. вопрос-то будет, нет? нет? не будет вопроса. А Просто что, сволочи, что, сволочи что, крышуют. Куда смотрит баранец Тимошенко? Все, вопросы полезны. Да. Да, все. Нет, чтобы бахнуть и в труху. Да. Давайте Новгородская область, по-моему, у нас в эфире. Павел. Павел. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Павел.
1: Здравствуйте.
5: Да, у меня вопрос такой. Вот я из города Шибекина. У нас такая проблема. Дом находится в приграничии. И в сентябре прошлого года мы покинули жилье, потому что дом находится 150 метров от нуля. И военные структуры, естественно, нас не пускают. И Стоп, как бы я стоп, когда-то...
0: стоп, стоп. Люди, да. вы только что слышали. Фразу человека. Это то, что баран, не задавая встречных вопросов. И вот вам говорят: военные структуры не пускают. Несите дальше, пургу, дорогой. Я не буду перебивать. Пусть люди думают, что хотят. Как вас за Горло хватает военные структуры и домой не пускают. А я не буду задавать уточняющий вопрос.
1: Просто чист. Не я, ведем. допустим, считаю, я, допустим, считаю. Я, допустим, считаю, что если люди действительно в 152 метрах от госграницы, то им может быть сейчас перекрыт доступ к жилью. Только вы, пожалуйста, уточните, что вы имеете в виду под нулем.
0: Да. Перерыв. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Да, и бараница Тимошенко продолжает военное ревью. У нас человек из Белгородской области еще на связи. Это Шебекинский район. Вы с нами? Я хочу вам за... Павел, да, я хочу да, вам да, задать я с вопрос. вами. Итак, У-у-у. вы в Шебекинском районе. Правильно я говорю? Да, Правильно. да,
5: да. Хутор Марина.
0: Хутор Марина. Когда начались обстрелы вашего хутора, в том числе, вам порекомендовали или силком вас выселили из опасного
5: района? «Знаете как, начались обстрелы, начался минометный обстрел, естественно, мы ну, покинули, военные структуры там находились» и усугубилась ситуация и с тех пор мы обращались и к губернатору и главы сельского поселения поехали оценивать ущерб домовладения но естественно не проехали потому что там уже ну, на самой границе все заминировано и нас туда не пускают
0: Предлагают... Извините, пожалуйста, я обязан уточнять, это что, российскую границу с российской стороны все заминировали, правильно, я понимаю, вас.
5: Шибикинский район, Белгородской область. Спросите, заминировано да. с
0: российской стороны, правильно, родную? Совершенно из... верно.
5: Конечно. Да, вот не пускают вот. военные.
0: Да. Ну, чтоб да, не даже главу сельского
5: поселения. Да, да, да,
0: да, я об этом хочу у него и расспросить. И что губернатор говорит?
5: Езжайте в ПВР. Как бы мы знаем, что режим чисто не вводится. И нам предлагают только ПВР. Понимаете, я в семье это не один живу. Со мной отец 77 лет. Где ему старость встречать? В ПВРе. Ну, уже Понятно, по вам предлагают лазить.
1: размещаться в пункте временного размещения. Да, 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 совершенно верно. Угу.
0: И вы ведь не один такой, уважаемый Павел.
1: Нет, в данной
5: деревне я один. Получается, они, которые приграничные наши села, Середа, Муром, там режим ЧС введен. Лю, людям покупают квартиры, выдают, строят дома. Да, 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 а нас, да. получается, просто бортует. Да. У нас это единственное. Вы на хуторе
0: остался, остались один с отцом, правильно? Все уехали, а нет, вы... Нет,
5: нет, нет. Так, Михаил Тимошенко не спросил,
0: вы один? Вы говорите, Да
5: нет э, наша семья мы фермеры
0: Внимание. А, хуторя э, хуторяне все у, уехали уже да
5: данный хутор да он 2000-х сколько домов, годов был сколько
0: один. домов было десять Дом,
5: домов где то около десяти
1: домов угу.
5: мы фермера занимались сельским хозяйством
1: значит остальные где-то приютились да нет, 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 не, не проживали.
5: Где-то. Есть такие хутора, в которые просто, ну, не проживали а, люди. Потому то есть что я
1: понял, что это. пустой. Вы, Вы на весь хутор были единственными жителями. Совершенно верно, да. Угу. Вот так. С понятно. Папишка все как положено. Да, конечно. Ну что и вот Почему быть?
5: режим ЧС не вводится? Вопрос у меня такой. Угу. Потому что нас и не пускают, ну домой. Но вообще этот Ничего вопрос не баранцуз
0: Тимошенко надо задавать, а местным властям. Он резонный вопрос. Но мы-то не знаем да? логику действий ваших властей. Вот я ну, в... а, в... что власти... а что
5: Ну, что? они говорят только ПВР. Окончание, ждать нет, окончание операции. А почему,
1: почему, почему, почему? Нет, понятно, что окончание операции ждут. Угу. А почему... У вас не вводится режим ЧС именно потому, что
4: вы были одни. Я что задаю на вопрос
5: э, губернатору э, Вячеславу Гладкову. Мы с ним встречались. Он говорит, что все решает оперативный штаб. Оперштаб э, режим ЧС не вводит. Он говорит, это не в моей компенсации. Все.
0: А кто же туда вводит режим ЧС? У вас там в области, интересно, а? Ай, вы там наверху. Е-мое. А вообще, потом я,
1: потом я как понимаю, Виктор Николаевич, если эти люди занимались фермерской деятельностью, значит, у них помимо дома, хлева, Земля? допустим, сараи Земля, и так далее, была да, еще вот
5: эта живность, осталась, Да, да куры, Собаки. Понятно. Ну, понятно, что мы все это О. оставили. Но просто когда, извините меня, 150 метров дом находится, и До у украинцев да. было, да, да. И украинцев преимущество был все волчанский понятно. лес, волчанск, угу. и, который, к сожалению, не наш.
0: Да, ну что мы можем? Мы будем сейчас лазить по законам, кто имеет право в области установить ЧС или в отдельном районе. Я думаю, что губернатор, что
1: Я думаю, что этот оперштаб отмахивается, потому что там всего на хуторе 9 домов, да. а, и, а занят да. только один, десятый, был. Что да, там вводить-то? Да. Они не... оттуда уехали, и все.
0: Да. Уважаемые, ну что, мы при случае э, напомним губернатору. У нас телефоны есть И есть наши коллеги-журналисты. Хутор, назовите еще, пожалуйста. Марино. Марино.
1: Марино. Да. Ну что? Шебекинский округ.
0: Да, да, да. Многострадали. Спасибо. Большое
1: спасибо. Спасибо.
0: Выслушали вас.
1: Да не за что. Пока.
0: Не сразу поняли вас, да. Ну что, поехали. Всем,
1: кто слышит нас на ленточке, всем, кто слышит «Комсомольскую правду» на линии боевого соприкосновения, звоните... Нам. 8 800 200 ровно 9702. Или пишите на комсомольскую правду.
0: А у нас Евгений. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, товарищи офицеры. Ярослав.
4: Виктор, да. Никола... Виктор Николаевич, на, вас, на ваш вопрос вы сказали о предателях. У этих людей просто нет любви к родине, нет любви к матери. Крусость, жадность и тупость. Вот и все. Их надо перевоспитывать, вот этих людей. Хватать их и вести. Я,
0: я, я вот тоже знаю, что надо... А перевоспитывать как? Да. да, да. Я вот все Ой, знаю, как о, надо о, делать. Но когда дело доходит, как баронец, тут у меня хоть севидал покупай, понимаешь, о, да?
4: Тоже проблемы, я даже не
0: знаю,
4: как... Ну, елки палки, а вот... Ну вот,
1: вот. А предлагать-то предлагаете, что хотим получить, понятно. А как это сделать?
4: Нет, я просто говорю, почему эти люди так действуют? Может, у них трусость, тупость, нет любви к Родине, нет любви к матери. А как Вашки
1: действовали только? те, а как действовали те почти полтора миллиона, которые в эпоху Великой Отечественной пытались смыться от призыва?
4: Трусость. Трусость? Чем же это еще объяснить? Ну. Ненависть.
1: А как же они не восп... Как же это большевики-то не воспитали, а? Как же они не воспитали? Ё-моё, это же просто какой-то бардак. Куда Сталин смотрел?
0: В общем, дорогой радиослушатель, давайте вместе думать, что нам делать с такими людьми. Спасибо за конкретный вопрос. Мы идем с Михаилом к следующему.
1: А то мы стеснялись в школе говорить о том, что у нас началась специальная военная операция.
0: Да, было такое. Запрещали учителя, родителям рассказывать детям об СВО. У вас еще второй вопрос был, или мы расстаемся с вами?
4: Нет, нет, вопрос. Вот сейчас Мальва. Михаил Владимирович, какой вид это оружие Мальва вот на, на фронте сейчас появилось?
1: Артиллерия. Гаубицы? Артиллерия.
4: Гаубицы? Ну, понятно. Гаубица или...
1: Ну, считайте, Артиллерия, что но... гаубица, да.
4: А вот не применяют сейчас эти... Как их... Мортиры не применяют сейчас. Мощный, мощный снаряд разрушает любую эту...
1: Uh, любую ету я понимаю, что разрушает. А сколько весит ция мартира? Вы не интересовались uh-huh. калибром и массой а, мартирных За... орудий немецкого производства?
4: Зато сколько снаряд весит. Он любую защиту проловит.
1: Ух ты, и да! Пробьет любую защиту. Только железную дорогу надо подтянуть. Желательно из двух колей, чтобы собрать, доставить и собрать там эту гаубицу. Или мартиру, как вы ее называете. Мартиры можно называть, вообще говоря и миномет. Не сильно будет отличаться на сегодняшний день. Хотя у нас тут есть один радиослушатель, который тяжело переживает то, что даже из 120-миллиметрового миномета при стрельбе на максимальную дальность, а это почти 8 километров, Мина поднимается на траектории на высоту 6 тысяч с хвостиком метров. ай яй 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 Вот потому что это мортира, уважаемый Див А он
0: говорил, что так не может быть. Вы чепуху не несем. А он
1: хотел, чтобы на стиль не может да, быть. Да. Чепуху несем. Может, может, может. И почему они вообще такие тонкие стволы у минометов?
0: Да-да-да, очень
1: профессиональное замечание.
0: Дорогой мой, поговорили, поговорили, все, два вопросика, все. Нет,
1: очень... Мартиры для войны не годятся, это осадное
0: орудие. В Новосибирск у нас, Миш, по-моему, наш Сергей, внимание.
1: Сергей. О, Сергей да. из Новосибирска, Здравствуйте
6: которого Сергей, который пограничник, а не тот, который пиздобол.
1: Здравствуйте,
0: Уважаемый.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я просто хотел вам задать вопрос. Вот четко... Задавайте. Скажите мне, пожалуйста, вот у меня малыш, ну, назовем его малышом, вот, поступает... После школы, после школы в высшее военное училище. Вот. В... Он хочет быть замполитом,
1: но его записывают... Со связи не уходите.
0: Но его записывают. Куда записывают его? Интересно. Куда? Куда?
6: В военную разведку.
0: Он еще не поступил в военную училище, его записывают в военную разведку. Как это, скажите? Оставайтесь в эфире, будем разгадки ваши разгадывать. Военное Полковника Виктора Баранца.
1: Так вот я бы хотел понять, куда, куда собирается малыш, что поступать? Также. В Новосибирское училище?
6: В Новосибирское училище там у нас их два. Одно, одно внутренних войск, одно да.
1: в, в... одно общевойсковое.
6: Да, одно вот общевойсковое, то есть он в общевойсковой уперся, э, хочет э, быть замполитом. Но! Его все-таки склоняют в военную разведку, но он не хочет, как бы так, и я как бы не хочу, то, чтобы он в военную разведку шел. Что мне как бы сделать? Ну, вопрос, это, это э, э,
1: мой как бы момент. Ага, не,
0: никто ну, не имеет права склонять вашего сына поступать в то училище.
1: Он имеет право отказаться да. от того, что его, допустим, пытаются склонить э, на факультет э, спецназа, я так понимаю.
6: Ну да, совершенно верно.
0: Это грубое нарушение ваших прав. Он может
1: отказаться в любой момент. О чем проблема? Не хочу и все.
6: А он наоборот хочет. Так, он, он, он не так вы, уже, не, хотите, блин, так вы не, не хотите,
1: чтобы он шел на военную разведку.
6: И я, я то точно понимаю, то, что он не вытянет.
0: После понятно. Что вытянет, ну, и не вытянет, да, понятно. Это уже ваша семейная дискуссия, что он там вытянет. Мы вам ответили четко, не имеют права вас направлять в то училище, где ваш сын, сына вашего, где он не хочет учиться. Все, ставим жирную. Нет,
1: даже на тот факультет, где он не хочет учиться. Тем более, что это не хочет родитель, а не сын. Вот же в чем ну. дело, Виктор Николаевич.
0: Ну, поступает не родитель, а, ну, с... а
1: я тебе о чем да. говорю? Это да. дело сына.
0: Да, безусловно. А тут
1: родители. Хочет, чтобы он был замполитом. Да. А он не хочет.
0: Папкины пожелания здесь побоковы. Разговор только с, паци... с хлопцем, правильно? Только с хлопцем. А, да. ма... а мама, может, хочет, чтобы он поваром был. Бабушка хочет, чтобы он там ГСМщиком был. Продолжаем. И всякая ли...
1: приемно-мандатная комиссия будет спрашивать именно его. Безусловно. Алла Москва.
0: Алла Москва у нас. Здравствуйте,
1: учили. Алла из Москвы.
6: Здравствуйте. Сегодня по всем СМИ передаю, передавали, пишут везде, что двое таджиков сбежали с военкомата. Вопрос. Зачем раздают российские паспорта этим таджикам? Вот мой сын работает в аэропорту. Он говорит, пачками, просто пачками они уезжают, улетают с, это, с российскими паспортами к себе на родину. У-у-у. Вопрос. Почему раздают паспорта наши российские? Я вообще в шоке. У нас вся семья в шоке от этого.
0: Потому что государ... Государство Спасибо. совершенно выбросило на помойку этот вопрос. Оно не управляет этим сложнейшим вопросом. Мы начинаем просто тротиловую бомбу просто у себя под попой вот под русской, понимаете, да. Согласна, да? И неуправляемые эти процессы. Потому, ну, олигархи просят, нашлите нам рабочую силу. силу. Uh-huh. Вот эти посмотришь, вы... я вот живу недалеко, дома в день этаж людей больше, чем, не знаю, Комаров я там видел за свою жизнь. Это Однозначно. все. И они готовы за десятку работать день и ночь, 24 часа в сутки. А государство упускает тот вопрос, о котором вы говорите. Это бомба. Ну как же, это же бомба.
1: Это ж олигархи хотят.
0: Да, да, да. да.
1: А миграционное да, управление, а это МВДшная, вообще да. говоря, зона. Угу. бросила это сын, дело. Да. Оно опирается на законы, которые приняты. Вот и все.
6: Ты у сын да? говорит, мама, я, говорит, проверяю у всех российские паспорта. И все улетают, улетают. Зачем раздают им, чтобы Пять они... Пять штук просто... давай. А, да, замечательно. штук и ну, паспорт Если у него
1: российский паспорт, <с значит, жену сюда, детенышей всех сюда, все социальные льготы сюда, пожалуйста, мне.
0: И специальная поликлиника, зовут? да, Миша, о которой ты вчера говорил?
1: А? Медицинский центр в Екатеринбурге да. собирались да. построить. Нормально. Ну, елки да, пал.
0: Да. А ты русский, Ваня, один, Ну, ладно, не буду говорить Вот сюда. это точно. Да.
6: Спасибо.
1: Уважаемая,
0: вы затронули важнейшую государственную проблему. Важнейшую. Спасибо.
1: Да уже достало просто. Да. О ней сейчас даже патриарх Кирилл заговорил. Да. Да, Видать, это путь,
0: А то нам Спасибо. говорят, Спасибо. давайте, чтобы Россия, как Нью-Йорк, была плавильным котлом. Все ж там живут, все нормально. Это там пусть они живут. У нас другой мир, другое состояние. Кто у нас в эфире?
1: А пусть в Париже живут.
0: Санкт-Петербург. Здравствуйте, Юрий, Юрий Санкт-Петербурга.
1: Здравствуйте, товарищи полковники.
7: Я хочу вот о чем сказать, что украинские националисты считают батьку Бандеру своим... Отцом, ну в том числе и Вы знаете, я
0: от вас это впервые услышал. Подождите, я должен за- да. за- записать. Первый да, раз. Да, да, Значит, эти
1: националисты привет, считают привет. вообще их Хмельницкого предателем.
0: Угу. И да, так мы так от вас он узнали. Он продал
1: Россию, он продал привет. Украину России.
0: Да. Так мы узнали, что Бандера привет. это. Привет. Да, поехали дальше. При
1: при этом
7: они выпрашивают у американцев танки «Абрамс». В переводе на русский «Абрамс» означает «Абрамы». То есть украинские националисты собираются воевать
0: на «Абрамах». Понимаете, да? Танк был назван в честь американского генерала, по-моему, Миша. Генерала. И никакого не имеет, извините, к евреям отношения.
1: «Абрамс» вообще в прямом переводе обозначает примерно как «Абрамов».
0: Да. Ну...
1: Короче говоря, все равно
7: это от Абрам. То есть они собираются воевать на Абрамах. Позор джунглям, как кричал этот самый один из персонажей. Вы
0: Малыш. знаете, им, э, они наоборот будут гордиться этим, что они будут ездить на... и стрелять с Абрамов, ездить на Абрамах. Это вы очень да. высокие, берете материи моральные, уважаемые.
7: Теперь вот вы э, говорили в начале программы о том, почему у нас столько национал предатель. А вот скажите, значит, у нас на протяжении, по-моему, 20-30 лет, да, в центре России, в Москве, вещала программа «Эхо Москвы», да. где работали профессионалы высочайшего класса, но законченные подонки. Угу. Вот, конечно же, они воспитали огромную плеяду вот таких вот... Таких Это
0: правда. Подонков. Вовремя глотку государство вот. не да. заткнуло. Вы правильно да. говорите, Да. Да. Что значит не заткнуть? Венник он и есть, заткнуть нужно было это радио. Вот я по чем и говорю. Да, да.
7: Да. Но Но если вы, если вы слушали Венедикта, вы когда-нибудь здесь, он хвастался тем, что у него наградной пистолет в сейфе, что он каждую неделю поставил. Ну пусть застрелится из этого Ну, пистолета. Что Ну, вы ну, в самом деле? Вопрос-то в чем? Переходим на личности, да. Нет, нет, я просто хотел сказать, что... как бы вот
1: Вопрос, вам... пожалуйста. Зачем звоните?
7: Я сказать вот на эту тему, по поводу Эхо Москвы.
0: Так мы и же по знаем, поводу... что мы тут рядом, это у нас под балконом. Ой, Вени,
1: Веник, Веник и агент. Да. Эхо Москвы заткнули. Да. Вопрос-то в чем? Да. Но, но, но они же разложили
7: за столько лет страну-то. Не... Нужно... О, Трану-то. боже
0: мой, боже мой, дорогой мой. А человек. мы не знали... Да, вот буду на Камчатке, посмотрю на разложенных там, на Камчатке, эхом мацы. Дорогой мой человек, тут немножко другая, говорится, история. Но то, что они мозги стирали и определенные, скажем так, сословие людей воспитали, это правда, мы не, мы не отрицаем это. Спасибо. Кто у нас э, следующий? У
1: нас же свобода слова.
0: Дмитрий Смоленск. Здрасте, говорилось.
1: Дмитрий Смоленска.
4: Угрожала, товарищ полковник. Подскажите, пожалуйста, что стало с самолетом Су-47 прототип «Беркут»?
0: Стоп. А ничего. Не пошел?
1: Это самолет с отрицательным... Да. Это самолет компоновки «Руки вверх», да? Я ну, так да, понимаю, да, вы да, имеете да, в виду. Да.
0: Он же «Беркут», по-моему, ну, да, Миша? Можно,
1: можно... Он же «Беркут», да. да. Можно было не начитать испытания этого самолета. Не начинать. Потому что... Из всех учебников по аэродинамике и сопромату ясно, что нагрузка на несущие плоскости будет излишне высока. Можно было сразу этого не делать. но захотели, попробовали, убедились. Теория не врет. Потом появился некий истребитель. СР, самолет реактивный, который якобы Министерство обороны заказало в качестве учебного. Я что-то не вижу его пока. Да.
0: Мы ответили да. на ваш вопрос, уважаемые. понял,
1: понял выверенный ответ. Понял. Спасибо.
0: спасибо. 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 А у нас кто следующий оператор? Будьте добры. Олег Казань. Здравствуйте. Олег
1: из Казани, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Русскими. Здравствуйте.
7: Вы не подскажете, почему, почему до сих пор существует такая станция ЧОП? Почему два тоннеля существуют, такие основные, которые... Просто в советское время сопровождал
1: грузы, в том числе по Украине.
3: Угу.
1: Я вот не понимаю, почему до сих пор... Существует... Бискидский... Вы имеете в виду Бескидский тоннель? Да.
5: Угу. Ну, почему, могу сказать, как, как,
1: ЧОП, как, станция, как человек... Которая... Станция, ну, станция, она и есть, станция. На станции люди ходят, штатские в том числе. Предлагаете всех их уничтожить?
4: Нет, не предлагаю. А что
1: что, предлагаете? Станция огромная, Уничтожить то место, где меняются рельсы. Рельсы – ширина. А, тогда вы хотите уничтожить весь перегрузочный район. Ну да, такие были в Раве русской. Ну... А как вы, себе предлагаете, как вы себе представляете уничтожение этого перегрузочного района?
7: Ну, по крайней мере, я, я, я по крайней мере, вот насколько помню, там
1: очень да, позволяет, чтобы без, обойтись без людских потерь, по крайней мере.
4: Uh-huh. Как? Территории. Я
1: там, понимаю, что, допустим, людские потери все равно будут, стрелочники пропадут. Как вы предлагаете уничтожить? Ну как? Вот у нас есть один такой участник чата, Борис Алексеев, который говорит, что подобная задача решается в считанные часы ракетным ударом. При этом он оканчивал э, авиационный институт. Хотелось бы понять, каким ракетным ударом это решается за несколько часов. 50 килотонн, 100 килотон ядерным ударом. Или чем болбить то Геранями, у которых 50 килограмм, не больше боевая часть. Искандерами? Сколько этих искандеров туда нужно? Или, допустим, полковым вылетом бомбардировщиков. И бомбами по полторы тонны. Вот как вы предполагаете уничтожать? Я вам скажу, что тоннель – вещь затейливая. Портал разрушить можно? А вот в глубине, подальше, метров на 20 от портала, исключительно личным участием. Если рвать железнодорожные пути, ну так объясните, чем?
0: Вы услышали да. наш ответ. Я боюсь, что вы хотели услышать, что идет договорничок. Правильно, да? да?
1: Заботливая штука. Вот такая. Это
0: вы Занятная. хотели у нас услышать. Ну ничего, ну, расскажем что? чуть попозже. И... Да. У вас еще что-то было? Давайте, вот уже три минутки осталось. А Дор... так
1: это мое первоначальное ремесло. Да.
0: Оператор, подскажите, по-моему, у нас Геннадий Ростов на Донос. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте,
1: Геннадий Ростов. Приветствую вас. Да, я вам
7: как-то уже звонил насчет Хамаса ракета. Вы сказали, сделали они из труб и газовых баллонов. Правильно, да?
0: Ну, не только. Ну, в среднем, да. в основном. Давай, да, да. Бывало и такое. А Из вот карданов даже делали. Летят. Да,
7: делали. Вот. А насколько они летят, примерно, там, вы, глядя, да, забыли, не ответили. Ну, может, вы и не знаете. Я хочу предложить такую. Брянск, там же это сам... Все, вот такими маленькими ракетками обстреливать этих хохлов. Просто оттуда на
4: дальнейшем. У нас
0: ну, то есть, баллоны, они, и они и убивают наше труб... гражданское население, правильно, да? Вот, они... А, а мы их будем, нас, правильно? Баллонов, миллион, да. Да.
7: миллион у нас таких трупов и баллонов. Надо туда же так же, да. это минимум затрат, правильно? Ну, Зачем да. ждать РТЗО или что-то? И вот все село, рождество, баллы. Почему баллоны, да. конечно, конечно,
0: конечно. Кур,
7: Чебекина. Да. Вот, да. Вот, 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 вот
0: так же надо отвечать, вот, как Вот, вот, да, особенно последнее. Да, особенно хорошо, последнее слово. Хорошо. Вы предлагаете бить по гражданскому украинскому населению.
1: Итак, у нас осталось 5 секунд до конца эфира. Прощаемся с вами до завтра. Встретимся в это же время.
0: 16.03. А теперь идите в чат. «Военная ревю» полковника Виктора Баранца.